0: Halli, hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Elternherzen höher schlagen lässt. Tauche ein in Mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern, geleitet von jesse von Herzleiter Familienbegleitung und Katha von Familienbegleitung Herzgebunden. Halli, hallo
1: und herzlich willkommen zurück bei Mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern. Heute mit einer Off-Topic-Folge zu dem Thema. Uns hat es auch nicht geschadet. Sehr spannendes Thema, aber als allererstes mein liebster Teil fast vom Podcast, unseren Einstieg. Und heute gibt es mal was ganz Neues, nämlich wir machen einen Test. Habe ich letztens in einem TikTok-Video gesehen, fand ich super geil. Pass auf, am besten, ihr könnt gleich alle mitmachen. Ich fand das total cool. Schließ mal deine Augen und versuch dir jetzt ein Dreieck vorzustellen. Mhm. Richtig bildlich, mit dreiecken, mit allen Formen und Farben. Kannst du mhm. das? Siehst du das vor deinem inneren Auge? Ich sehe es total, ja. Krass. So, und jetzt kommt die Auflösung zu dem Ganzen. Das nennt sich der Test zur A-Fantasie. Der Witz an der Sache ist nämlich, wenn du das mit mir machst, also wenn du ich die Augen schließe und du zu mir sagst, stell dir mal ein Dreieck vor, kann ich nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe einfach nur Schwärze. Ah. Ich leide offiziell an A-Fantasie. Das gibt's. Wusste ich bis dato auch nicht. Bist du blöd oder was? Nee, nicht <lacht> das ist tatsächlich ein Fakt. Ich kann das nicht. Mir fehlt ja die Vorstellungskraft. Das ist übrigens wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, dass ich male wie so ein Erst. Kessler. Okay, ja also, kessler ist noch
0: übertrieben malen kann ich auch nicht muss ich tatsächlich sagen aber vorstellen also wenn ich mit wenn ich die augen schließe dann dann sieht man doch was also ich kann doch was sehen <lacht> Ich nicht. Ich sehe wirklich nichts. Bei mir ist einfach schwarz. Es gibt Crazy. da wohl
1: verschiedene Abstufungen. Also es gibt Leute, die sehen da nur ganz leichte Formen oder es gibt Leute, die sehen nur ganz leichte Schatten. Und es gibt Leute wie ich, die sehen einfach gar nichts. Ich habe ah. das mal mit meinen Kindern probiert, die sehen auch nichts. Denn A, Fantasie ist vererbbar. Oh, man kann es auch nicht.
0: oh Wie traurig. Eine ganze Familie voller fantasieloser Menschen. <lacht> <Yeah>. nee, <lacht> genau,
1: nee, genau das ist ja der
0: Punkt. Das hat nichts damit
1: zu tun, dass dass einem die Fantasie fehlt. Man hat einfach nicht, das ist wohl irgendwie eine Vernetzung im Hirn, die nicht so funktioniert wie bei anderen. Aber man kann sich zum Beispiel trotzdem Sachen vorstellen. Man kann auch Bücher lesen. Also wie gesagt, bis vor einem Monat oder so wusste ich das gar nicht. Es beeinträchtigt ah, okay. einen auch nicht nicht ein Stück. Ja, verrückt so, nee, ich sehe es total,
0: ich fühle das Dreieck. Ja, du, gehst sogar noch weiter, du fühlst es gleich. Ja, ja, so fantasievoll bin ich. Nee, interessant. Danke für den kleinen Einblick in dein Gehirn. Äh, heute haben wir eine ganz spannende Folge vorbereitet und zwar die Folge, uns hat es ja auch nicht geschadet. Es ist eine kleine Off-Topic-Folge, die wir aus gegebenem Anlass auf jeden Fall aufnehmen mussten jetzt. Oh ja,
1: oh ja, aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass ist, ich würde jetzt gerade gerne Sagen, Klein Jesse hat sich wieder mit Leuten angelegt, ist aber diesmal gar nicht der Fall, sondern ich muss jetzt fast ein bisschen sagen, du bist hier echt ein Opfer, weil ja. im Endeffekt verbreitest du Fakten und wirst halt massiv dafür gehatet gerade.
0: Ja, so ist es und ich habe damit auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dieses Video zum Beispiel über die Wasservergiftung war so ein Video, das habe ich halt mal schnell hingeballert. So, ich dachte mir, ach scheiße, was machst du denn jetzt für ein Video? Komm, Wasservergiftung und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele Menschen einfach interessiert. Ich dachte wirklich, das wird eher so ein Video, was sich keiner anguckt und dass da jetzt wirklich so eine Riesendiskussion drunter ausbricht, damit hätte ich echt nicht gerechnet. alles hat uns auch nicht geschadet. Wir haben auch alle Wasser bekommen. Ja, Wasservergiftung ist eine Einbildung quasi. Ich habe mir das ausgedacht, fand ich auch einer der besten Sachen, wobei auch schon seit Jahren immer wieder davor gewarnt wird. Und auch Leute wie zum Beispiel kidsdoc das jeden Sommer aufs Neue teilen. Bitte gebt euren Babys kein Wasser, wenn sie noch nicht die Beikostreife erreicht haben. Und das ist jetzt mittlerweile dachte ich eigentlich bekannt. Deswegen dachte ich so, boah, Video über Wasservergiftung schon tausendmal gesehen. Aber nee, ich bin da in wirklich eine ganz komische Bubble reingeraten, nämlich in die Bubble von Leuten, die irgendwie die Generation Ü50 ist und dann halt der Meinung war, hat uns früher auch nicht geschadet. Und deswegen wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, was sind denn die Sachen, die uns früher nicht geschadet haben? Sachen, die man heute anders macht und warum kommen die denn eigentlich immer wieder damit? Hat uns auch nicht geschadet. Ja, ich muss sagen, ich finde diesen Spruch wirklich gefährlich. Im Endeffekt relativiert
1: man alles, was damals falsch lief. Weil ich lebe ja noch. Ist ja nicht schlimm. Ich habe meinen Kindern zwar gefühlt einen Liter Wasser reingepfiffen und schönen Tee bei Bauchschmerzen, aber es lebt ja noch. Hat also nicht geschadet, dass man vielleicht auch Schäden oder Konsequenzen erst später im Leben sieht. Wird völlig außer Acht gelassen. Das ist auch so krass, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Generation meiner Großeltern angucke. ja, Da ist nicht ein Großelternteil, was nicht Krebs hatte oder hat. Da kann ich nicht sagen, es hat
0: ihnen nicht geschadet. Da ist einiges gelaufen, was ihnen scheint aber doch geschadet hat. Ja, total, weil immer behauptet wird, die Generation, also unsere Generation wäre ja die, die total krank ist. Ja, wir sind die, die plötzlich ganz viele Krankheiten haben und früher gab es sowas alles nicht. Also ich rede jetzt auch gerade mal vor allen Dingen auch von psychischen Erkrankungen, die es ja äh, nach früherer Auffassung einfach nicht gab und das ja eine Erscheinung der Neuzeit ist. Aber die Sachen gab es auch schon früher. Es gab früher schon depressive Menschen, mhm. es gab früher schon Borderline und andere Störungen, über die man aber einfach noch nicht so viel wusste. Heute weiß man viel mehr und genau das ist der Punkt. Und ja, du hast recht, Krebserkrankungen in meiner Familie wirklich extrem. Ja, es gibt wirklich sehr viel Krebs an, in meiner Familie. Mein Opa zum Beispiel ist auch an Krebs gestorben. Und man hört es auch immer wieder ja, wie viele Leute Krebs haben. Und das ist ja nicht so, dass es äh, was ganz Neues ist, sondern ich würde auch sagen, dass man wirklich viele ältere Leute kennt, die auch an Krebs erkrankt sind. Ich frage mich halt immer, was man da versucht, damit zu bezwecken.
1: Versucht man sich quasi selber von den Schuldgefühlen reinzuwaschen oder
0: selber die Schuld von sich zu schieben? oder Was ist das? Ich glaube, dass die Generation noch weniger gelernt hat, einfach Fehler einzugestehen. Das ist ein riesengroßes Problem einer Generation, ganzen Generation, einer ganzen Generation sich zu entschuldigen, Fehler einzugestehen. Ja, und ich will nicht sagen, dass es die Leute nicht sicherlich auch in unserer Generation gibt, aber ich glaube, es findet tatsächlich ein Umdenken statt. Und das ist ganz, ganz wichtig, was da passiert. Wir wollen nämlich dieses Generationentrauma einfach überwinden. Und das Problem ist halt dieses, da kommt jemand jetzt daher, so wie ich zum Beispiel, und sagt, du sollst deinem Baby kein Fencheltee geben. Kommt jemand daher und sagt, neue Studie, sagt, Estragol ist krebserregend und ähm, dann ist da eine Mama, die vielleicht ihrem Baby Fencheltee gegeben hat, die jetzt unheimlich verletzt ist, weil sie hat es getan. Sie fühlt sich jetzt hingestellt als schlechte Mutter und ich wurde ja sogar beim BfB-Institut angezeigt. Also die haben ja, eine Mutter hat sogar eine Mail ans BfB-Institut geschrieben, was ich für ein schrecklicher Mensch bin. Ich würde Mütter schlecht reden, ich würde sie beleidigen, weil sie ihrem Kind eine Flasche mit Tee gegeben hat. Keine Ahnung. Ich gebe doch einfach nur Informationen weiter, Mensch. Ja, was du daraus gemacht hast, sag dir einfach, ja, jetzt ist es passiert, ich kann es nicht ändern. Und das ist... Einfach so. Ich verurteile doch niemanden dafür, der es nicht besser wusste. Aber sozusagen diese Gefahr gibt es einfach nicht. Das finde ich einfach falsch dahinter. Man kann es sich doch einfach annehmen und kann sagen, hey, ich habe so gemacht. Kacke. Gut, dass es jetzt diese Studien gibt, die irgendwie sagen, ich soll das nicht machen. Also ich muss dazu sagen, die Studie gibt es ja wirklich erst seit letztem
1: Jahr und mein ältestes Kind ist ein bisschen jünger. Und nachdem ich abgestillt habe, hat sie abends auch immer eine Flasche mit Kräutertee gekriegt und damit Sicherheit Fenchel drin? Und ich saß am Anfang auch da, dachte mir so, Kacke, Kacke. Aber im Endeffekt, ich wusste es nicht. Ich habe das nicht getan, um ihr zu schaden. Und damit fühle ich mich da jetzt auch nicht angegriffen, sondern habe alles kontrolliert, geguckt. Okay, ist hier irgendwo Fenchel drin? Und alles, was ansatzweise Fenchel hatte, ist bei uns tatsächlich eine Tonne gewandert. Auch für uns ja. Erwachsene.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich wurde auch gefragt, ähm, ob man den fenchel dann nicht auch als Erwachsener nicht mehr konsumieren sollte. Es geht ja tatsächlich darum, dass es auf die Körpergröße und die Körpermasse einfach gerechnet, an Estragolgehalt, der ja krebserregend ist, viel, viel mehr ist bei einem Baby oder einem Kleinkind als bei uns Erwachsenen gerechnet. Und der Estragolgehalt de des Tees, der schwankt halt extrem. Also in einem Teebeutel kann viel, viel mehr sein als in dem nächsten oder in der ganzen Packung. Also es ist halt total schwierig abzuschätzen. Deswegen sagt man halt lieber ganz drauf verzichten bei Babys, Kleinkindern, Schwangeren und Stillenden. Und ich habe auch gesagt, ich kann ihn aber irgendwie selbst auch nicht mehr trinken. Ich meine, ich fand's noch nie sonderlich lecker. Bin jetzt auch kein super großer Kräutertee-Fan, aber ich, ich hab's auch selbst. Ich will's einfach nicht mehr trinken. <lacht> nee. Ich hab mir in der Schwangerschaft
1: mit meinem Kleinkind die Seele aus dem Leib gekotzt. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Tut mir leid an jeden, der jetzt ein komisches Bild im Kopf hat. Und ja, auch da hab ich Fencheltee getrunken, weil es mir einfach in dem Moment geholfen hat. Jetzt im Endeffekt bereue ich es natürlich auch, aber ich wusste es einfach nicht. Also bringt's mir jetzt auch nicht, zu sagen, ey, blöde Jessie, wieso hast du diese eine Studie ausgegraben, weil im Endeffekt, ich habe es ja auch nur über dich erfahren, sondern ich kann jetzt nur so sagen, ey, Kacke, weg
0: mit dem Zeug und hoffen, ja. dass halt keine Konsequenzen auftreten. Und es ist ja auch nicht so, ich finde es auch immer sehr komisch, dass wenn ich sage, eine Sache, Estragol zum Beispiel, ist krebserregend, dass dann so das hingestellt wird, als hätte ich gesagt, jeder, der Fetchel-Tee getrunken hat, stirbt an Krebs. So, das ist halt das, was dann viele da hinein interpretieren hinter diesem, ich lebe doch auch noch, mein Bruder lebt auch noch. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass jeder stirbt. Und es geht hier ja auch um Langzeit folgen. Das ist ja auch das, was immer nicht so gesehen wird. Es geht ja nicht darum, dass ich eine Tasse Fencheltee trinke, dann entsteht eine Krebszelle in meinem Körper und zack, habe ich Krebs. Ja? So, manche haben das irgendwie so aufgefasst, keine Ahnung, sondern es ist krebserregend. Das heißt, es kann Krebs fördern und das kann auch auf lange Sicht sein. Ja, Und deswegen muss man da auch immer sehen, es gibt bei bestimmten Sachen einfach auch Langzeitkonsequenzen. Und gerade sowas wie Darmprobleme durch zu frühe Beikosteinführung, ey, ganz typisches Problem einer ganzen Generation und das ist ja eher die Generation von mir und dir, vielleicht von dir noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau. Also es ist einfach so, dass es da wirklich viele Leute gibt mit chronischen Darmerkrankungen und woher kommt das? Ja, Ich meine, dann sage auch mal, gib doch Beweise dafür. Gib doch Beweise. Und ich denke mir mal so, Alter, was soll ich machen? Soll ich eine ganze Studie anfertigen? Weißt du, wie viele Jahre das dauert? Ich kann keine Beweise dafür bringen. Niemand kann dafür Beweise bringen. Und weißt du auch warum? Weil das von so vielen Faktoren abhängt. Was muss man in einer Studie machen? Schauen wir es uns doch mal kurz an. Ich nehme eine Gruppe von Menschen, von Babys, ja, sagen wir mal. Die ist Verschiedene Herkünfte, verschiedene Kulturen, also eine bunte Mischung einfach. Das muss ja auch eine aussagekräftige Menge sein, sagen wir 500 Babys. Die müsste ich jetzt also, die eine Hälfte, der müsste ich zu früh Beikost geben, der anderen müsste ich ganz normal Beikost geben. Und dann müsste ich die über Jahrzehnte begleiten, um die Auswirkungen zu erforschen. Wer soll das machen und warum? Das ist einfach nicht möglich. Aber es ist natürlich klar, dass wenn der Darm zu früh Beikost bekommt, das sehr lange Auswirkungen hat. Und wir reden hier auch von Sachen wie Brei in die Flasche und ähnliche. Eine ganze Generation ist mit Schmelzflocken in der Flasche aufgewachsen, die heute kein Sättigungsgefühl mehr hat. Ist einfach so. Du nicht, ich weiß. Du Nein, hattest eine tolle nicht. Mama. Oh
1: ja, oh ja. Kann ich immer wieder betonen, ich hatte eine super Mama. Grüß Nein, Sie doch mal. Sag doch mal, hey Mama, danke dafür. Das du, das sage ich jeden Tag. Aber das ist genau der Punkt. Studien, das ist nicht nur mein Umsetzbar wäre es schon, außer dass es halt extrem lange dauert. Es ist halt auch einfach massiv unethisch. Du kannst nicht Menschen als Versuchskaninchen ja. nehmen. Hey, pass auf, ich nehme dich, du bist jetzt mein Versuchskaninchen, dein Leben versau ich bewusst, hast Pech. gehabt. Das, das funktioniert nicht. Von daher ist diese Forderung nach irgendwelchen Studien einfach Blödsinn. Und da kommt ja auch immer dieses Argument, ja, das sind ja nur Tierstudien. Tierstudien ja. lassen sich ja nicht auf den Menschen übertragen. Ja, na, wie, willst du, wie, wie, hä, wie willst du es denn sonst machen? Wie ja. willst du sonst Studien machen? Es ist einfach unethisch, Menschen als Versuchskaninchen zu nehmen. Und es gibt ja. ganz viele Tiere, die uns einfach so, so ähnlich sind, dass du das zwar natürlich nicht eins zu eins, aber in einem gewissen Maße auf den Menschen transportieren kannst. Und dann natürlich werden diese Forscher, das sind ja meistens relativ intelligente Menschen, das schon so anpassen, dass es für den Menschen passt,
0: wenn sie solche offiziellen Empfehlungen raushauen. Da hast du auf jeden Fall völlig recht und wir brauchen ja nicht drüber reden, dass Tierversuche auch nicht toll sind. Leider ist es aber so, dass Tierversuche uns in der Wissenschaft extrem weitergebracht haben und wir können das einfach nur manchmal an Tieren testen. Und wie du sagst, Tiere sind uns extrem ähnlich in manchen Sachen und deswegen wird das ja nun mal an Ratten zum Beispiel gemacht, weil Ratten von manchen gewissen Dingen einfach ähnliche äh, Sachen aufweisen, wie wir Menschen. Und das war ja zum Beispiel auch der Punkt an der fenchel studie Ja, das wurde ja an Ratten getestet mit einer extrem hohen Dosierung und so weiter. Und ja, darauf kann man aber Rückschlüsse auf den Menschen machen, denn wie gesagt, es schwankt extrem und Konzentration bei einem Baby ist ja auch nochmal was anderes. Und sprechen wir auch mal darüber, dass Tee ja als Heilmittel auch immer einer ganzen Generation gesehen wird. Also dieses Teethema, thema da könnte ich mich tot diskutieren. Es regt mich maßlos auf, warum wegen jeder scheiße Tee in einem Baby geschüttet werden sollte. Ja, auch dieses egal was ist, gib mal Tee. Ja, Tee. Tee ist immer das Heilmittel. Am besten ist
1: immer noch die drei Monatskollegen. Dein Baby genau. weint, dein Baby schreit, hau mal Tee rein,
0: funktioniert schon. Ist halt einfach kein Heilmittel. Nee, und Tee ist auch immer eine Medizin. Ich finde auch, man kann Kräuter sicherlich gezielt einsetzen später, ob dass die Riesenwirkung hat, keine Ahnung. Aber Tee sollte immer Medizin sein. Kräuter haben nur ihre Wirkung, wenn wir die nicht dauerhaft zu uns konsumieren. Gebt eurem Baby Wasser ab bei Davor halt gar nichts außer Muttermilch oder Prä. Und genauso ist es ja mit der Veränderung der Flasche. Mach Fencheltee in die Flasche oder mischt das mit Fencheltee an, damit dein Baby weniger Bauchschmerzen hat. Nein, das verändert die Nährstoffzusammensetzung der Prä. Denn Prä kann nur so sein, wie sie ist, wenn ich das genauso so anrühre, wie es auf der Verpackung steht. Ansonsten verändern sich die Nährstoff und die Nährwerte und das ist gar nicht zu verachten. Ja, das kann auch dazu führen, dass ein Baby zum Beispiel zu wenig zunimmt oder einfach zu wenig Nährstoffe bekommt. Das machen ja zum Beispiel auch viele im Sommer, wenn es dann heiß wird, die
1: Präflasche oder generell die Flasche mit Pulvermilch einfach mal dünner anrühren, weil ein Baby braucht ja im Sommer mehr Flüssigkeit. Auch das ist total gefährlich, denn auch das kann im Endeffekt zu einer
0: Wasservergiftung führen. Wissen aber total viele nicht. Wenn wir uns mal das ganze Thema rundum anschauen, hat uns doch auch nicht geschadet. Es hat uns geschadet. Geschadet. Es ist einfach so, es hat uns geschadet. Und damit auch nicht immer nur in böswilliger Form, aber was mich halt selbst immer extrem emotional macht, muss man einfach sagen, ist dieses ganze Thema, um dass eine Mutter schon weiß, was sie zu tun hat. Nee, das weiß nicht jede Mutter. Und das kann ich aus eigener Erfahrung ganz klar sagen, dass nicht jede Mutter weiß, was sie zu tun hat. Und ähm, ich selbst jemand bin, der es offen zugibt, dass er Therapie macht. Jeden Donnerstag habe ich Therapie. Mittlerweile bin ich dadurch sehr weit gekommen, habe zum Beispiel Sachen erfahren, wie dass ich unter an ADHS leiden könnte, was extrem viele Sachen aus meiner Kindheit, aus meiner kompletten Jugend und aus meinem Leben erklärt und viele sagen da auch immer, das ist ja auch so eine Erfindung der Neuzeit und ja, früher gab es solche Krankheiten nicht. Nee, Heinz, wir wussten nur nichts über diese Krankheiten und es ist auch nicht so, dass die Pharmaindustrie uns vergiften will oder dass die Pharmaindustrie Geld machen will, das können sie auch anders. Das haben sie jahrelang gezeigt, indem sie immer wieder den gleichen Wirkstoff mit einem anderen Namen rausbringen und teurer verkaufen zum Beispiel. So funktioniert es, das, dass die Pharmaindustrie Geld macht und nicht, dass sie Krankheiten erfinden. Aber
1: auch gerade, wenn du mal in diese psychische Schiene guckst, wenn du dir damals die, wenn du mal ein bisschen in der Psychologie unterwegs bist und dir damals anguckst, wie die Psychologie aussah, was es für psychoanalytische Ansätze gab. Leute, die Depressionen hatten, die bipolar waren, die irgendwelche anderen psychischen Erkrankheiten hatten, die wurden halt in irgendwelche Heime zusammengefährdet und haben dann dort vor sich hin vegetiert. Es gab einfach nicht den Anreiz, da irgendwie eine Heilung zu finden oder beziehungsweise sehr vereinzelt nur. Und man wusste es auch einfach nicht besser. Und das ist ja auch ein Stück weit verständlich. Es ist ja okay, dass man sagt, okay, damals war der Stand der Wissenschaft einfach so und heute ist er so. Aber dann soll man doch auch einfach der Entwicklung eine Chance geben und sich für die Entwicklung öffnen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich denke, alle wissen, was ich meine. Ich ich das immer gerne mit technischer Entwicklung. Jeder sagt, geil, der neueste Audi, mega geil hier mit, was weiß ich nicht für einem Antrieb und mega leise und hier touch und dort touch und keiner Ahnung, in 100 Jahren fliegt man durch die Gegend. Das findet auch jeder toll. Jeder feiert, wenn ein neues iPhone jetzt zum Beispiel rauskommt. Jeder findet das, oder die meisten finden es total super. Technischer Fortschritt wird gefeiert. Technischer Fortschritt wird angenommen. Aber sobald es irgendwie darum geht, am Menschen in, der, in, in unserem Zusammenlegen, in unserer Gesundheit irgendwelche Fortschritte zu machen, werden die Daumenschrauben angezogen. Und gerade wenn es um Kinder geht, dann heißt es immer, ja, die Jugend von heute, die ist ja sowieso total unhöflich, total verweichlich, total, keine Ahnung was. Es wird halt einfach immer abgetan damit. Und das ist so ein Punkt, den ich einfach massiv schwierig finde. Man kann doch einfach dann auch da die Entwicklung annehmen, sich damit auch mal auseinandersetzen und sagen, okay,
0: damals war es so, ich wusste es nicht besser, jetzt ist es so und das ist doch total gut. Ja, vor allen Dingen, weil wir einfach Sachen gelernt haben aus der Geschichte heraus. Wir wissen einfach viel mehr. Wir, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen. Übrigens ganz interessantes Thema zum Thema psychische Störungen. Ich hatte mich eine Zeit lang auch mal ein bisschen mit Borderline auseinandergesetzt, da viele Leute, die ADHS haben, auch ähm, ähnliche Symptome wie Borderline aufweisen. Ne? Aber ganz viele Sachen haben bei mir nicht gepasst, deswegen war auch klar, okay, ich habe kein Borderline. Aber ich fand es einfach wahnsinnig interessant und habe mir darüber auch mal einen Podcast angehört und äh, über die Entstehung von Borderline, tatsächlich weiß man noch gar nicht so lange etwas über die Störung und es hat jemand nur angefangen zu forschen, weil das Kind von einer Psychologin das hatte quasi und wurde abgestempelt einfach nur als krank, wurde eingesperrt über Jahre, weil man einfach nicht wusste, Schocktherapien, Elektroschocktherapien und ähnliche Dinge gemacht, bis man dann irgendwann Borderline als Störung herausgefunden hat, was übrigens noch gar nicht so lange her ist. Und dafür kann man sehr dankbar sein. Und man muss auch immer sagen, warum verschließt man sich so krass vor neuen Erkenntnissen? Natürlich hat es früher funktioniert. Ja, es hat früher vielleicht funktioniert, aber sei doch einfach froh drum, verdammte Scheiße nochmal, dass wir neue Sachen rausfinden, dass wir forschen, dass wir so weit sind. Das ist ein riesengroßer Schritt, was wir heute alles wissen, rettet Leben. Ohne Ende. Genau. Und ich finde es auch immer schwierig zu
1: sagen, uns hat es nicht geschadet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter angucke, die hatte ein gutes Elternhaus. Meine Großeltern waren tolle Eltern und trotzdem gab es Sachen, die damals gemacht wurden, die Auswirkungen auf sie haben, die ihr vielleicht nicht per se geschadet haben, aber die auf sie als Menschen einfach negative Auswirkungen haben. Also kann man nicht sagen, es hat nicht geschadet. Und genauso wird es vielleicht in 40 Jahren bei uns sein. Da werden wir sagen, oh Gott, Mist, das haben wir falsch gemacht, das haben wir falsch gemacht, das haben falsch gemacht. Und auch dann werden wir uns damit auseinandersetzen müssen und uns nicht hinstellen und sagen, ja, uns hat es auch nicht geschadet.
0: Ja, und genau das hoffe ich auch, dass wir die Generation sein werden, die sich am Ende damit auseinandersetzen. Ähm, man muss ja auch sagen, ich wurde auch dafür ausgelacht, dass ich dann ein Video gemacht habe, dass man sich ja auch bei seinem Kind entschuldigen kann. Und da hat eine geschrieben, meine Kinder würden mich auslachen, wenn ich mich entschuldigen würde, weil ich ihnen Tee gegeben habe. Und da denke ich mir, ja, es ist doch schade. Ich meine, ich muss jetzt nicht auf den Knien kriechen oder so, aber man könnte doch darüber sprechen und meinte, hey, letztens habe ich so ein Video gesehen, da wurde gesagt, man soll Babys gar keinen Tee geben. Das habe ich früher gemacht. Ich habe da nach bestem Gewissen gehandelt. Das hat man sich früher so gesagt. Tut mir voll leid, dass ich das so gemacht habe. Und ähm, gut, wenn ihr das bei euren Kindern Anders macht. So, früher hat man Kinder auch noch schreien lassen. Ich weiß noch ganz genau, als meine Tochter auf die Welt kam und die Oma von meinem Mann das erste Mal besuchen kam, also die Uroma, da haben wir halt so ein bisschen erzählt, dass sie sehr viel schreit und weint und wir manchmal nicht weiter wissen, dass Schlafen ein extrem großes, schwieriges Thema für uns ist. Und was hat sie uns geraten? Wir sollen den Stubenwagen nehmen, sollen sie dick einmurmeln und einfach auf den Balkon stellen. Sie wird zwar schreien, aber irgendwann wird sie schon aufhören. So, ja. das war der Tipp gewesen. Und das ist dieses, was hat uns früher nicht geschadet? Es hat geschadet Und zwar einer ganzen Generation, die emotional verkrüppelt ist. Sorry, ich muss es einfach so sagen. Und das meint natürlich nicht alle. Wenn ich immer sage, eine Generation, dann fühlen sich halt alle angesprochen. Und nein, das ist natürlich nicht so. Es ist nicht jeder so. Aber rede mal mit den 40- bis 50-Jährigen. Die meisten von denen können doch nicht über ihre Gefühle reden. Ja, oder sind irgendwie emotional meistens auch ganz häufig sehr, sehr schwierig, weil sie einfach immer gelernt haben, keine Gefühle zu zeigen, weil sie im Stich gelassen wurden, weil sie eben nicht getröstet wurden, weil ihre Gefühle nicht ernst genommen wurden, weil gesagt wurde, hör doch mal auf zu heulen, stell dich doch mal nicht so an. Die Männer, ein echter Mann weint nicht. Wie viele Männer sind unfähig dazu zu weinen oder ihre Gefühle? Gefühle zu zeigen, weil man einfach immer gesagt hat, Männer weinen nicht, Jungs weinen nicht, hör auf zu weinen, das ist wie ein Mädchen. Da gibt ja. es genug. Ich habe tatsächlich auch einen zu Hause.
1: Er wird ja. jetzt zwar, wenn er es hört, wird er mich dafür hassen, aber es ist bei ihm auch so und es hat mich tatsächlich Jahre an Arbeit gekostet, um da ein bisschen wieder was gut zu machen und das weiß er ganz genau. Also mein Mann ist auch ein Teil dieser Generation. Das heißt natürlich nicht, dass seine Eltern alles falsch gemacht haben oder total schreckliche Eltern waren. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber auch bei ihm wurde viel falsch gemacht und er hat nie gelernt, das wirklich aufzuarbeiten.
0: Ja, und äh, das ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema äh, zum Thema nochmal Psychologie und dass wir alle zum Psychologen rennen, wurde auch <lacht> Kommentar unter meinen Videos war, dass wir eine äh, Generation wären, die nicht stark genug ist und deswegen alle zum Psychologen rennen. Und ich finde tatsächlich, wir sind eine Generation, die sehr stark ist, weil wir es einfach zugeben, weil wir uns eingestehen, hey, ich habe ein Problem, bei dem ich einfach professionelle Hilfe brauche. Und hier nochmal an alle zu sagen, das ist kein eine Schande. Hast du das Gefühl, dass es dir übermäßig schlecht geht, dass du einfach über Tage, über Wochen traurig bist, dass es einfach, dass irgendwas nicht stimmt, dass du vielleicht auch einfach nur was aufarbeiten musst, was dich jetzt deine Kinder bei dir triggern. Und so war es ja tatsächlich bei mir. Ich habe vorher nicht gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, bis meine eigenen Kinder auf der Welt waren und ich gemerkt habe, das ist ein extremer Triggerpunkt für mich. Mein Kind triggert mich extrem und habe gemerkt, scheiße, irgendwas stimmt einfach nicht. Und habe gesagt, ich, ich muss es für meine Kinder tun. Ich muss mich ändern. Ich muss irgendwas tun und habe es getan. Und ich bin mehr als froh darüber und habe eine extreme Persönlichkeitsentwicklung dadurch durchgemacht. Denn ich war auch jemand, der sein meine Bedürfnisse immer zurückgesteckt hat, der nie auf sich gehört hat. Ich wäre niemals jemand gewesen, der mit so viel TikTok-Hate umgehen kann, den ich jetzt über Tage bekommen habe, was mir einfach an meinem Arsch vorbeigeht. Denn ich bin selbstbewusst genug zu sagen, das, was ich sage, ist richtig. Ich bin im Recht, ja, ist einfach so. Und ich kann das auch so kommunizieren. Und das ist doch auch ein riesengroßes Problem, dass einfach Frauen in unserem Gesellschaftsbild so gesehen werden, dass ich arrogant bin, dass ich eingebildet bin, eine blöde Zicke, einfach nur, weil ich viel vielleicht mich hinstelle und sage, hey, es ist richtig, was ich sage. Und das habe ich einfach gelernt. Also sucht euch Hilfe, wenn irgendwas ist, wenn ihr euch bei irgendwas unsicher seid. Ich möchte euch hier nochmal gerne MindDoc ans Herz legen. Das ist eine Online-Plattform, über die kann man Online-Therapie machen. Über meine Krankenkasse, die Barmer zum Beispiel, wird das bezahlt. Und ich werde dafür hier nicht bezahlt, dass ich das sage. Aber ich habe jahrelang auf einen Therapieplatz gewartet und habe dann durch MindDoc Online-Therapie bekommen. Und das ist super. Ich frage mich auch immer, was daran das Problem ist, dass man sagt, ich bin
1: hier an einem Punkt, ich komme nicht weiter. Warum das Schwäche sein soll, das erfordert in meinen Augen sogar total viel Kraft. Eben zu sagen, ich komme nicht weiter, ich kann, ich weiß nicht, wie ich mir selber helfen soll, ich brauche Hilfe von außen. Weil du musst dich auch, wenn du in Therapie gehst, musst du dich unglaublich verletzlich machen. Du musst dein Innerstes nach außen kehren. Und das ist auch kein
0: Zeichen von Schwäche, sondern sich dem zu stellen, ist ein Zeichen, von massiver Stärke. Ja, auf jeden Fall. Und wisst ihr, das ist ja alles extrem umfangreich. Wie du selbst auch weißt, Katharina, und sicherlich auch aus deinem Studium, Bindung ist etwas, was sehr vielfältig ist. Ja, wir können nicht sagen, durch eine bestimmte Sache hat es jetzt die Bindung zerstört. Aber es ist eine Anhäufung zum Beispiel von ganz vielen Sachen. Nur. Und es fängt ja zum Beispiel an bei diesem Schreien lassen, bei einem Baby. Denn ein Baby zum Beispiel, das schreien gelassen wird, lernt nichts anderes, als dass seine Gefühle unwichtig sind. Ja, es wird nicht gehört, es gibt auf, es resigniert und wird einfach, es wird nicht gehört. Und das zieht sich ja weiter dieses Baby wird auch als Kleinkind nicht gehört werden. Das wird dann das klassische Kind sein, wo man sagt, ey, hör auf dich jetzt hier so aufzuführen, du gehst mir auf den Sack, du kannst dich nicht benehmen. So Und so geht es doch immer weiter und immer weiter, so geht es als Jugendlicher weiter, so geht es als Erwachsener weiter und so, zack, hat man das alles zerstört. Ja, das ganze Selbstbewusstsein eines Kindes und dann irgendwann auch eines Erwachsenen, was wieder zu anderen Problemen führt, wegen denen man dann halt am Ende auch vielleicht mal zum Psychologen gehen muss und deswegen dieser Spruch auch, ich gehe zum Psychologen weil es jemand anders nicht getan hat. Und das ist einfach das Problem dahinter, dass sich dann daran nicht die Schuld gegeben wird. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass ich sage, hey, du musst jetzt äh, hier irgendwie auf den Knien kriechen, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist ja gar nicht der Sinn dahinter, sondern der Sinn ist, sich zu reflektieren, einfach zu sagen, ey, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Und deswegen will ich auch sagen, dass man sich ja auch bei seinen Kindern entschuldigen soll. Ich hasse es auch, wenn diese Eltern immer so sagen, entschuldige dich jetzt. Entschuldige dich jetzt dafür, was du getan hast. Ich habe das auf einem Spielplatz mal so krass erlebt. Ich weiß gar nicht, da war meine Tochter noch recht klein. Sie ist irgendwie gerutscht und ein Junge hat in, dem, in der Sekunde auf die Rutsche Sand geworfen. Und das war in dem Moment einfach ein Spiel. Es war aus Versehen, sage ich mal, er hat die ganze Zeit schon da mit dem Sand rumgeworfen und hat halt die Rutsche getroffen. Und in dem Moment kam meine Tochter runtergerutscht. Ja, mein Gott, passiert. So, und die Eltern haben so rum, du entschuldigst dich jetzt. Entschuldige dich. Nein, sag Entschuldigung. Und ich habe dann schon selbst gesagt, ey, alle Dude, ja, brauchst dich nicht entschuldigen. Doch, wir bleiben jetzt so lange hier, bis du Entschuldigung sagst. Und da denke ich mir, nein. So funktioniert keine ehrliche Entschuldigung, sondern du lebst es vor. Du hast Entschuldigung zu sagen. Du lebst es deinem Kind vor. Und in dieser Situation hätten die Eltern sagen müssen: Oh mein Gott, es tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Entschuldige dich doch einfach in den Namen deines Kindes. Beim nächsten Mal wird es es vielleicht selbst tun. Denn du musst es einfach vorleben. Und genauso ist es mit allem anderen. Leb es einfach vor. Entschuldige dich. Gesteh dir Fehler ein. Mach Dinge anders. Und das ist auch das, was ich am allerschlimmsten finde: dieses Wir haben es schon immer so gemacht. Wir haben es schon immer so gemacht. Deswegen machen wir das so. Ich habe ja schon mal gesagt, ich hatte
1: wirklich eine, eine wundervolle Mutter, eine, eine extrem liebevolle Kindheit. Aber auch sie hat sich schon vor mich gestellt und hat sich für Dinge entschuldigt, dass sie nicht immer die Nerven behalten hat, dass sie mal laut geworden ist. Das ist auch passiert natürlich. Und ja, dafür hat sich meine Mutter bei mir entschuldigt. Und ich zum Beispiel entschuldige mich bei meinen Kindern, glaube ich, fast jeden Tag, einfach, weil sie lernen sollen, dass sie weder für mich noch für meine Gefühle noch für irgendwas verantwortlich sind. Ich habe einen schlechten Tag. Ich habe schlechte Laune. Ich bin habe ein dünnes Nervenkostüm. Also schnauze ich wegen Kleinigkeiten auch mal rum macht, glaube ich, fast jeder. Aber dann habe ich bitte den Hintern in der Hose und sage, hey Schatz, tut mir leid, ich bin gerade das Problem, ich habe gerade einen Kopf voll, ich habe viel zu tun, es tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe. Das ist nicht dein, deine Schuld, das ist meine Schuld. Und wenn wir einfach zu diesem Schritt kommen würden, dass das Leute viel mehr hinkriegen, dann wäre uns vielen geholfen. Und gerade, dass das in dieser Generation nicht funktioniert, ist ja doch ein Zeichen dafür, dass Sachen passiert sind, die eben doch geschadet haben, Denn sonst wäre die Reflexion da, sonst würde man sagen, hey ja, ist schon sinnvoll. Wenn ich jemanden auf der Straße anremple, sage ich auch, Entschuldigung wollte ich nicht. Aber mich bei meinem Kind zu entschuldigen, mich auf dieses Niveau herabzulassen, um es jetzt mal provokant auszudrücken, das kommt nicht in die Tüte.
0: Und äh, da sind wir auch bei einem Thema, was wir auch kennen, äh, wenn der Kuchen redet, sind die Krümel leise. Ja, ist ein Spruch, den ich zum Beispiel schon sehr oft auch von dieser Generation oder von Älteren gehört habe dass Kinder einfach als Unterwürfige angesehen werden. Ja, und das war früher so. Kinder hatten kein gleiches Recht wie ein Erwachsener. Und das ist das, wo heute gesagt wird, ihr verwöhnt eure Kinder, ihr verzieht eure Kinder. Nee, wir sehen sie einfach nur als Menschen. Als das, was sie sind, als ganz normale Menschen, die in einem gewissen Maße ihre Gefühle noch nicht so unter Kontrolle haben. Aber Alter, ich bin 27 und habe meine Gefühle manchmal nicht unter Kontrolle. Also was erwarte ich bitte von meinem vierjährigen Kind? Und wir sehen einfach die Kinder als Menschen an, Als das, was sie auch sein sollten. Einfach als Menschen und nicht als unsere kleinen Untertanen. Das Kind ist hier von uns auf die Welt geholt worden. Das ist uns überhaupt nichts schuldig. Nichts, gar nichts ist das Kind uns schuldig. Sondern wir sind dem Kind etwas schuldig, es gut und liebevoll großzuziehen. Auf Augenhöhe. Und das ist ja das, was auch immer verwechselt wird mit anti Erziehung. Dass ich auf Augenhöhe erziehe, heißt nicht dass ich antiautoritär erziehe. Denn es gibt Regeln und Grenzen, auch in der bedürfnisorientierten Erziehung. Und ähm, das ist ja das, was immer so falsch gesehen wird. Es gibt Regeln und Grenzen. Bedürfnisorientiert heißt, die Bedürfnisse aller zählen, auch die Bedürfnisse der Mutter, des Vaters, des Geschwisterchens von allen. Genau, dasselbe ist ja auch mit zum Beispiel Bitte und Danke.
1: Wie oft habe ich schon gehört, dass an der Fleischtheke ein Kind was geschenkt wurde und die Eltern standen daneben, Hannelore, sag doch jetzt mal fein Danke. Nein, Hannelore muss eben nicht fein Danke sagen, sondern ich als Elternteil sage Danke und mein Kind sieht das und irgendwann sagt es auch Danke. Mein Sohn ist 20 Monate alt. Wenn ich ihm was gebe, sagt er Dankeschön. Ganz von sich aus, ohne dass ich ihm ja. jemals das irgendwie eingetrichtert habe. Denn einfach, indem ich es vorlebe, indem ich mich bei ihm bedanke, wenn er mir was holt, wenn er mir was gibt. Ja, es hat geschadet. Ein Stück weit hat es geschadet. Das heißt nicht, dass damals alles schlecht war. Das
0: will keiner nee. von uns sagen, aber es gibt Sachen, die einfach dieser Generation geschadet haben. Ja, und das muss man einfach auch einsehen und ganz klar sagen, wir können vielleicht noch mal ganz kurz eingehen auf den Spruch, wir haben es auch überlebt. Ja, weil das passt eigentlich gerade ganz gut auch zu der Erziehung, dieses Ganze, wir haben es auch überlebt. Ja, wir haben es überlebt. Ich sitze hier auf meinem Stuhl und ich lebe ganz offensichtlich, weil ich hier ins Mikrofon spreche. Aber ist das der einzige Anspruch an eine Erziehung? Ist das der einzige Anspruch, den ich habe, dass ich irgendwie das Kind zum Überleben bringe? Nein, das sollte nicht der Anspruch sein. Der Anspruch sollte sein, das möglichst gut zu machen auch und ähm, möglichst alles zu geben und ja einfach nach bestem Gewissen zu handeln. Und das impliziert nicht, dass ich immer alles perfekt machen muss. Niemand, niemand auf dieser Welt macht alles perfekt. Ja, ich mache nicht alles perfekt. Ich schreie meine Kinder auch an. Und das Wichtige ist einfach nur, dass man den Kindern das Gefühl gibt, dass sie nicht daran schuld sind. Ich glaube, der
1: Punkt ist, wir haben es auch überlebt, ist so ein bisschen aus der Steinzeit. In der Steinzeit im Mittelalter, in keine Ahnung was da ging es darum irgendwie zu überleben irgendwie lebend aus der Sache rauszukommen sozusagen ha? lebend aus dem Leben rauszukommen das ist mal wieder so ein perfekter Spruch ich habe es mal perfekt. wieder geschafft ja ja
0: aber ich denke Hier kommt wissen, niemand lebend raus
1: Genau, nein, aber da ging es ums Überleben, aber heutzutage doch nicht mehr, sondern heutzutage geht es wirklich darum, dass das Leben lebenswert ist, dass es schön ist, dass man das Beste draus macht.
0: Und ich finde, das ist doch ein ganz gelungener Abschluss zu unserer Folge heute. Ähm, lieben Dank, dass ihr wieder fleißig zugehört habt. Teilt unseren Podcast, teilt es gern bei Instagram, teilt es mit euren Freunden, vergesst nicht, uns zu bewerten, gebt uns gern bei Spotify fünf Sterne, bei Audible bewerten und so weiter. Und vor allen Dingen, ähm, ja, hört euch jede Woche unsere neue Folge an. Wir freuen uns super doll, wenn ihr uns hier folgt. Folgt uns auf Instagram, um immer nichts zu verpassen. Da machen wir auch mal die ein oder andere Abstimmung, auch wenn es um neue Folgen geht. Und ja, dann ganz lieben Dank und Tschüsschen mit Küsschen. <lacht> Danke fürs Zuhören.